0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute direkt aus St. Pauli. Kultkneipenbesitzer Daniel Schmidt. Er hat den Elbschlosskeller.
0: Moin moin. Du
1: bist jetzt schon das zweite Mal in meiner Sendung.
0: Ja, so ist Und das. Und redest
1: über deine Kultkneipe auf dem mhm. Kiez. Dein zweites Buch heißt auch Kiez. Kein Roman. Mhm. Ihr habt 24 Stunden auf. Seit wie vielen Jahren schon? So
0: ist das. Äh, seit inzwischen über 70 Jahren, wow. jetzt 73 Jahre, die wir äh, am Stück geöffnet hätten, wenn Corona uns da nicht einen Strich durch die Rechnung ja. gemacht hätte.
1: Das war sicher eine brutale Zeit.
0: Auf jeden Fall. Die Zeit war und ist tatsächlich für alle immer noch hart. Jede fünfte Kneipe in Deutschland ist pleite gegangen und äh, das, es geht weiter und. Das betrifft ja auch jetzt nicht mehr nur noch die Gastro, sondern super viele andere Einzelhändler. Und ja, aber zu dieser Covid-Zeit war es tatsächlich so, dass äh, auf einmal keine Laufkundschaft mehr auf der Reperbahn war. Es war niemand unterwegs und es gibt da natürlich sehr viele Leute, die Platte machen, so nennt sich das, randständige Obdachlose. Die wurden vergessen, denen haben wir dann geholfen tatsächlich und haben im Elbschosskeller für die Essen gekocht, haben die medizinisch notversorgt eingekleidet und das während dieser Zeit und das ist ein Teil des neuen Buches auf jeden Fall. Ja, ja schön.
1: Da habt ihr echt Gutes getan.
0: Auf alle Fälle, ja. ja. Hat auch Spaß gemacht.
1: Jetzt ist deine Kundschaft wieder da. Ja. Erzähl doch mal, wer ist alles dabei? Also es sind bestimmt auch Menschen, ähm, die normal auf St. Pauli wohnen, Also wurden, im,
0: im Keller ist alles vertreten von Hausfrau zum normalen Handwerker bis hin zum millionären ehemaligen Zuhälter oder noch Zuhälter, Obdachloser und Junkie. Mhm. Äh, da steht und verkehrt alles miteinander, gesellschaftliche Unterschiede heben sich in diesem Laden auf und du bist eben so oder wirst so genommen, wie du bist.
1: Und du bist auch ja. gleichzeitig nicht nur Wirt, sondern auch Therapeut, nehme ich an. Kann man, kann man
0: so sagen, ja, auf ja. jeden Fall. Viele unserer Stammgäste haben psychische Probleme ähm, und trinken deshalb mehr. Oder 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 oder, oder auf, aufgrund des Trinkens haben sie die psychischen Probleme, wie auch immer. So. Auf jeden Fall haben viele unserer Stammgäste sehr harte Schicksalsschläge hinter sich. Und äh, das eine geht oft mit dem anderen einher. Und dementsprechend ist man eben nicht nur dabei, Bi auszuschenken, mhm. sondern äh, nimmt sich auch mal die Zeit und hört denen zu, wenn die Probleme haben. Du bist auch auch Animateur, Rausschmeißer. Alles in einem in dem Laden, ja.
1: Wie hältst du das aus, die Schicksale, die du jeden Tag erlebst?
0: Also ich habe ich hab, hab, hab einen sehr guten Freundeskreis, die mir natürlich viel Kraft geben. Dann bin ich viel mit meinen Hunden im Wald, wo ich dann natürlich zur Ruhe kommen und Dinge Revue passieren lassen kann. Und äh, der der größte Halt ist äh, meine Familie. Das sind äh, mein elf Jahre alter Sohn Lennox mhm. und meine Lebensgefährtin Susanna mit unseren drei Hunden. Und tatsächlich ist es so, auch wenn ich immer noch ein sehr empathischer Mensch bin und mir doch vieles zu Herzen nehmen, bleibt es einfach nicht aus. Nach 20 Jahren bin auch ich teilweise abgestumpft. Und ich habe es halt einfach gelernt, wenn du die Treppe hochgehst, die drei Stufen, äh, dann macht das Klick und dann muss ich das da unten lassen.
1: Und du wohnst direkt über dem Elbschlosskeller? Nein.
0: Nee. <lacht> äh, nee, nee, nee. Ich, ich nee. habe hab ein kleines Häuschen äh, am Randgebiet von Hamburg. Mhm. Äh, direkt am Naturschutzgebiet. Sehr idyllisch, leicht spießig vielleicht sogar. Oh. Das absolute Gegenteil von der Reeperbahn, dem Kiez und mhm. dem Elbschlosskeller.
1: Welches Schicksal ist die? Ja mal so, ich meine, da gibt es wahrscheinlich hunderte, aber so einige Schicksale.
0: Ich habe da angefangen mit 18 und äh, man kriegt halt super viel mit und zwangsläufig, wie ich eben schon beschrieben habe, viele der Stammgäste haben harte Schicksalsschläge in der sich, haben dann ihre Familie verloren und dann sind wir oder der Elbschlosskeller eben Familie. Ähm, und die, die, die sind mir eigentlich alle im Herzen und gerade jetzt durch diese Covid-Zeit ist es häufig passiert, jetzt wo man wieder aufhaben durfte, dass ich Gäste gesehen habe, die ich so gar nicht mehr auf dem Zettel hatte, weil es einfach, wie gesagt, sehr viele Menschen sind. Und wenn ich dann das Gesicht gesehen habe, äh, ging mir sofort ein Lächeln über die Lip Lippen und äh, dann sind wir uns in die Arme gefallen und haben uns gefreut. Tatsächlich äh, sind jetzt während dieser Co Covid-Zeit, während den knapp zweieinhalb, drei Jahren in meinem bekannten Freundes- und Familienkreis 42 Menschen gestorben. Mhm. Ähm, keiner an Covid, aber ich sage immer, alle durch Covid. Äh, in meinem Fall eben dieser ganzen Bekannten. Hauptsächlich tatsächlich durch Vereinsamung und einhergehend damit ähm, erhöhten Drogenkonsum, Suizid. Es hat sich ein Freund von mir angezündet. Drei haben sich erhangen. Mein Vater war dabei. Ähm, und ja, so, so dieses, dieses ist als eins zu betrachten, das ist mir ganz schön hängen geblieben.
1: Wow. Jetzt tatsächlich,
0: ja. ja.
1: Dein Vater dem gehört auch doch mal der Elbschlosskeller, oder? Ganz genau, der mhm. hat das vor
0: mir gemacht. Und davor hat schon mein Opa im Elbschlosskeller gesessen. Äh, meine Mutter hat dann von ihrer Mutter, also meiner Oma, damals den Auftrag bekommen, ihn bitte nach Hause zu holen. Sie ist dann äh, mit 17, 18 Anfang vielleicht in den Elbschlosskeller gekommen und hat meinen Opa am Ohr da rausgezogen, oh. vom Tresen weg. Mhm. Hat meinen Vater da gesehen und sich ratzfatz in den verliebt. und ja, es gibt das Gerücht, äh, dass ich am Tresen gezeugt wurde im Elbschusskeller. <lacht> ja. ähm, tatsächlich ist sich meine Mutter da nicht ganz sicher, ob am Elbschusskeller Tresen oder beim Karneval in Düsseldorf. Wo ich mir aber ganz sicher bin, ich habe meinen Sohn im Büro gezeugt. Das wäre dann jetzt die vierte Generation.
1: Ach, oh, der Lennox. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Ja, und Dein Vater ist daran zerbrochen, an diesen Lockdowns?
0: Genau, ich würde sagen an dem ganzen Drumherum, hm. an der Krankheit selbst nicht. Mhm. Mein Vater war fast 80 Jahre alt und hatte wohl vom Arzt äh, die Ansage bekommen, er soll sich doch bitte ins Krankenhaus begeben. Äh, einfach zur Kontrolle, dass jemand vor Ort ist, falls irgendwas passiert, weil es ihm wohl nicht so gut ging. Und er sagte ganz bewusst, nee, möchte er nicht. Mhm. Ähm, dann... Darf ihn ja niemand besuchen, sprich Enkel, mhm. ne, nicht ein Neffen. Ähm, und tatsächlich ist er dann zwei Wochen später bei sich zu Hause im Badezimmer umgekippt und gestorben, ja.
1: Das ist, was wir den alten Menschen da angetan haben, ist ohne Worte.
0: Auf jeden Fall. Ganz, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz schlimmer äh, Nebeneffekt, und die wenn man das so sagt. Ja ja, ja, so ja, ja. Die, die haben alle, die haben alle, also ich, ich bin sehr viel, sehr aktiv mit meinem Sohn und mhm. seinen Freunden. Und während der Corona-Zeit haben wir aus einer befreundeten Patchwork-Familie drei weitere Kinder bei uns wohnen lassen, weil die halt in einer kleinen Wohnung gehockt mhm. hätten. Wir haben ein großes, großes großes Grundstück mit einem Baumhaus drauf und Trambolin. Okay. Und da konnten die dann hier halt alle rumrockern. Schön. Ich habe dann einen sehr, sehr guten Vergleich zu dem, was mit Kindern passiert ist in dieser Zeit. Es hatte alles zu, gab keine sozialen Kontakte, ja. Spielplätze wurden, wurden verbarrikadiert. Bei uns teilweise, wir haben so einen Affenkäfig, so einen Bolzplatz ist das, da haben sie die Tore zugeschweißt. Also, das war, schon, war schon sehr heftig. Ne? Da haben fast alle zugenommen und alle haben sie irgendwelche Probleme mit. Äh, also, ich sehe es als Problem mit äh, den, 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 den aktuellen äh, Medien, mit dem Handy oder mit dem Rechner. Ja. Ne? Nackenstarre, WhatsApp, das ist eine anerkannte Krankheit. Also, das war, ist schon doll zu beobachten, finde ich, in dieser Zeit.
1: Welche Prominenten waren bei dir und bei euch bisher im Ohne ganze
0: Menge mhm. tatsächlich so die. Ich würde mal sagen, Hochkaräter, wenn man das so sagen kann, ja. wenn man das jetzt irgendwie einleveln kann. Also Leute, die bekannter sind, die auch mal wiederkommen, die bitten mich immer, den, äh, deren Namen nicht zu nennen. <lacht> <lacht> äh, deshalb, deshalb nennen die es also, es gibt so ein paar Fernsehköche zum Beispiel ja. oder Christiane Ott ist auch immer mal wieder bei uns. <lacht> ne? Und so verirren tut sich eigentlich jeder mal in den Elbschosskeller. Cool. Also ich bin, bin mir ziemlich sicher, Creme de la Creme ist alles schon mal da gewesen.
1: Ja, wer, wer war für dich persönlich der wichtigste Promi?
0: Äh, von Led Zeppelin, ein Gitarrist. Das hat mein Onkel, das ist so eher seine Generation. Der hat mir das irgendwann gesteckt, so mit runtergefallener Kinnlucke. Ach, krass.
1: ja Soweit ich das weiß, hast du letztes Mal auch schon in unserem Interview erzählt. Ja, du arbeitest ja auch mit, den, mit, der, mit der Polizei zusammen, ne? Also ihr unterstützt ja
0: Zwangsläufig, ja, ja in Zwangsläufig. Es gibt ja gerade ja. auf dem Kiez so Milieu, ungeschriebene Gesetze. Mhm. Ich bin auch äh, selbst lange, ich würde jetzt sagen Fußball mit heutiger Sprache, aber für das Verständnis der Zuhörer, ich bin zehn Jahre lang Hooligan gewesen mhm. und äh, dementsprechend da ist es dann nicht erlaubt irgendwie mit Polizei zu kommunizieren. Aber als eben Betreiber und Inhaber mehrerer Gaststätten auf der auf, auf Reperbahn der muss man zwangsläufig mit denen zusammenarbeiten. Es gibt dann zum Beispiel immer mal wieder Videosichtungen, wenn was passiert ist. Hm. Dann kriegen die einen MP3-Stick mit Daten von uns. Ne? Genau, das ist und und es äh, gab ganz lange einen, mit dem habe ich mehr oder weniger zusammengearbeitet. Das ist der Tessie Tessmann, mhm. das ist eine äh, große Rolle in meinem zweiten Buch jetzt. Äh, Kiez, äh, mit dem habe ich viel zusammengearbeitet. <lacht> Während der Covid-Zeit, wo wir eben den Leuten geholfen haben, was ich eben beschrieben hatte mit äh, satt machen, einkleiden und und, und, und äh, medizinische Notversorgung, das wäre so, wie wir es da betrieben haben, alles nicht möglich, weil nicht rechtens gewesen. Und da hat damals der bürgernahe Beamte, der Tessie, äh, dafür gesorgt, dass es eben doch funktioniert. Als Beispiel ist dann das Ordnungsamt auf der anderen Seite des Elbschlosskellers längs gegangen, zu dritt, zu viert und haben demonstrativ richtig schön mit Nackenstarre äh, auf, die, auf die auf die andere liegen äh, Seitenstraße äh, geguckt äh, und zwar zur Regenrinne. Also, ja. So wir sehen nichts nach dem Motto und das haben wir dem Testmann zu verdanken. Ohne ah, den hätten toll. wir die Menschen nicht satt machen können. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir auch tatsächlich einigen das Leben gerettet haben, damals mhm.
1: bei der Aktion, ja. Für wen hast du das Buch speziell geschrieben?
0: Also, in allererster Linie tatsächlich für mich. Hm. Meine Intention war es, äh, Dinge klarstellen zu wollen, mich einmal von einer anderen Seite zeigen zu wollen und vor allen Dingen auch bei einigen Leuten Entschuldigung sagen zu wollen. Also das war so der Hauptgrund. Äh, ich bin dann damals in die USA gereist, unter anderem um mich vorzubereiten, eben äh, auch auf dieses Buch und äh, musste dann zurück aufgrund von Covid. Dann hat sich halt äh, dieser Verein gegründet. Wer, wenn nicht, wie heißt das Ganze? Äh, und dann ist so viel passiert. Und ich durfte den Kiez nach äh, fast 20 Jahren, die ich nun da verbringe, noch mal neu und anders kennenlernen, noch mal neue Menschen kennenlernen ähm, und äh, ganz vielen von diesen Menschen, den wollte ich ein Denkmal setzen. Deshalb das Buch, die kommen auch da drinnen zu Wort, mhm. werden also fast porträtiert. Äh, ohne die wäre der Kiez nicht der Kiez und ohne die wäre ich nicht da, wo ich da bin. Und dementsprechend Dankeschön und äh, deshalb das kleine Denkmal.
1: Welchen Menschen hebst du noch besonders heraus?
0: Das ist zum Beispiel meine beste Freundin, die Yves Champagne, die Bolesk-Tänzerin Nummer eins in Europa. Da war ich gerade vorgestern zu ihrer neuen Show. Die haben da gerade ein Halloween-Special. Mhm. Ähm, sehr abgefahrene Sache, ja. Und sie ist dann also einmal ein grandioser Mensch. Ich sag gerne, sie ist mein weiblicher Zwilling. Eine Powerfrau, Ausstrahlung, Charisma. Nicht wegzudenken vom Kiez, super wichtig. Hat auch einen an der Klatsche. <lacht> äh, ich glaube, deshalb mache ich sie auch so gerne. Oder deshalb ziehen wir uns an irgendwie. Man spiegelt sich so einem anderen ein bisschen wieder. Nee, aber das ist auch einer der sehr, sehr wichtigen Menschen in meinem Leben und in diesem Buch auf jeden Fall.
1: Jemand, der jetzt in Mainz wohnt, war ja wahrscheinlich bei dir noch nicht oder generell mhm. noch nicht auf St. Pauli auf dem Kiez. Äh, kannst du mal diese Atmosphäre beschreiben?
0: Der Kiez selber ist eigentlich wie ein kleines Dorf. Mhm. Äh, da leben um die 30.000 Menschen so irgendwie in dem Dreh. Und wenn dann tagsüber die Sonne scheint und Kindergärten und Schulen aufhaben und du da Kiddies rumlaufen siehst, dann, dann, dann kann es auch so ein bisschen tatsächlich eine idyllische Atmosphäre haben. Wie halt eben auch auf dem Dorf, jeder hilft sich und jeder weiß irgendwie voneinander. Abends, wenn dann das Licht aber ausgeht, dann äh, hast du da eine absolute Parallelwelt. Man könnte das vielleicht so ein bisschen wie Jekyll und Mr. Hyde vergleichen. Und zwar und kommt komplett unterschiedliche Gesichter. ne und der Kiez hat ein super, super eigenes Flair und Spirit. Ich bin viel in der Welt unterwegs gewesen, auf anderen Kontinenten und das ist fast eine einzigartige Sache, dass du einen Ort hast, wo sich super viele Menschen angesammelt und gefunden haben die, wenn auch unterschiedlich, alle gleich sind in ihrer Art und Weise, mit Toleranz umzugehen. ja Den äh, anderen einfach sein zu lassen, leben zu lassen. Du kannst da fast alles machen, was du möchtest, ohne fair oder beurteilt zu werden. Und äh, dementsprechend ist das eine super, super entspannte, freie Aura, finde ich. Das schönste Miteinander in dieser Welt für mich auf jeden Fall.
1: Da können wir doch alle noch... Davon lernen, weil das ist ja genau das, was gerade auf fehlt, jeden Fall ne? kommt. Mal rum in den Helbschusskeller.
0: Ganz speziell rate ich euch zwischen Montag und Donnerstag. Dann sind nämlich nicht so viele Touristen da, sondern mhm. äh, noch die Stammgäste, die wir haben. Und äh, dann kann man, kann man, kann man eben diesen Spirit, diesen Flair noch mal ganz original erleben und. Äh, ja, mit uns gerne ein Bierchen trinken und mhm. äh, äh, sich selber ein Bild davon zu machen, was es heißt, Toleranz zu leben und nicht nur zu predigen. Ja, super. Und trinkst du auch <lacht> noch
1: Bierchen mit oder sagst du als ähm, Nee,
0: am Tresen leider mhm. nicht mehr. Das funktioniert für mich ja. nicht. Ich habe nach 20 Jahren so viel durch. Ich bin und bleibe ein Feierprinz. <lacht> äh, ich trinke gerne mal im Urlaub ein oder bei meinem Nachbarn mhm. auf der Terrasse, aber auf der Reeperbahn. Macht das bei mir ganz schnell Klick mhm. auf den Freitag und dann bin ich erst am Mittwoch zu Hause. Nee, <lacht> und, äh, jetzt als Vater ja. vom elfjährigen Sohn, das muss nicht mehr sein. Ne? Ja, genau.
1: super. Du bist doch für die Menschheitsfamilie da, so klingt es irgendwie. Ein mhm, Mann der ja. neuen Zeit tatsächlich. Was für eine Lebenskraft fühlst du?
0: Also ich selber würde von mir sagen, also ich bin zum Beispiel auch religiös. Mhm. Ich glaube an Gott, ich würde aber von mir sagen, ich glaube nicht an die Kirche und ich glaube nicht an die Religion. Ich würde auch von mir sagen, ich bin ein Mann der Wahrheit, so wie alle anderen auch. Flunkere ich mal oder lüge dann doch leider, bin aber so selbstreflektiert und arbeite an mir, dass ich das dann spätestens am Abend Revue passieren lasse und mich dann am nächsten Tag dafür rechtfertige, entschuldige, das aufkläre, wie auch immer. Also generell bin ich jemand, ich möchte, möchte, dass es allen gut geht und das denke ich lebe und äh, liebe ich auch. Das ja. strahle ich aus. Jesus würde ja. bei dir auch eintrinken gehen, glaube ich. Der wird das gut <lacht> Ich hoffe. <finden. lacht> mein Onkel wäre begeistert. Ja.
1: Ach, Daniel, von Herzen alles Gute und vielen Dank ja. für diese berührenden Einblicke in ja, deinen Kult. Spaß. Elbschloss Keller auf dem Kiez.
0: Okay. Ich danke Bis dann. dir. Tschüss.